0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que nos están escuchando, bienvenidos a su podcast Contando los Días. Estamos en un episodio más, en este caso pues eh, tenemos, eh, este es un capítulo con invitado, tenemos a Edwin García que es eh, lingüista, licenciado en letras con orientación en lingüística y además pues, tiene formación antropológica y por supuesto lo más importante para este podcast es un gran lector. Estoy seguro que hoy tendremos una excelente conversación sobre un cuento que, bueno, está probablemente en la cúspide de la narrativa universal, más allá de por la historia en sí, por su autor, que es Jorge Luis Borges, que se sienta en la mesa de los grandes. Bienvenido, Edwin. ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, un saludo a toda tu audiencia y de verdad muy contento de poder conversar con vos acerca de, de este cuento que como bien lo decís es un cuentazo de, del argentino Jorge Luis Borges y pues comencemos
0: Bueno entonces a, a lo que vinimos ¿no? <ríe> que es a, a contar cuentos eh, La dinámica pues es la siguiente, eh, contamos narramos la, la historia y el argumento y a partir de ahí pues comenzamos a hacer algunas valoraciones desde el punto de vista que sea eh, del cuento, así que como es costumbre el, el, nuestro invitado pues nos va a presentar el cuento desde el título pues hasta el argumento
1: El Evangelio según, según Marcos de Jorge Luis Borges eh, cuenta la historia de Baltasar Espinosa Balthazar Espinosa se nos presenta como un estudiante de medicina Un poco aragán, porque dice Jorge Luis Borges Que a sus 33 años le falta una, una clase Para poder terminar su carrera eh, En la historia, él tiene una madre y un padre Que son de pensamientos muy distintos La madre de él se nos presenta como una religiosa Que le, que le pide rezar y que le pide persi persignarse O hacer la señal de la cruz por el otro lado, su padre es un libre pensador que, que lee a Spencer, ¿sí? En ese sentido podemos deducir que es alguien que no tiene dogmas religiosos, ¿sí? Eh, a Baltasar Espinosa se nos presenta como, como alguien que, que no tiene un... Que, o sea, no está definido de un, de un, en una postura ideológica, no se define... Ni como, ni como libre pensador ni como religioso, porque en el cuento vemos que tiene características de ambas cosas. Por ejemplo, dice el cuento que él obedece a su mamá eh, en rezar el Padre Nuestro y hacer la señal de la cruz. Pero por otro lado, eh, su teología es dudosa. Sucede que un día su primo Daniel lo invita al campo. ¿sí? Pensemos de que en de, de que Baltasar Espinosa siempre ha sido... Eh, un estudiante de ciudad y un día su primo lo invita a una estancia que queda en el campo pasa que él acepta inmediatamente y y no sabe por qué lo hace en realidad, lo hace porque, porque no tiene una excusa para decir que no en ese sentido podemos ver de que él eh, adopta una vida y sus actitudes eh, en la historia eh, son muy llevaderas cuando llegan a la estancia eh, que queda en el área rural, eh, se da cuenta de que existe un capataz que en la historia eh, Borges los hace llamar como los Gutre. Eh, vive el capataz, eh, vive, vive con, con su hijo y con una hija y su esposa, según la historia, murió hace muchos años. Pasa que eh, un día eh, llueve mucho, en, en, un día su primo eh, tiene una diligencia en la ciudad y tiene que regresarse entonces él porque le ha sorprendido eh, estar en el campo y conocer muchas cosas del campo pues decide quedarse en la instancia su primo se regresa a la ciudad eh, un día llueve mucho y los caminos que, que llegan a la, a la instancia donde él está hospedado y donde también están los gutre en una casa aparte, pues eh, se inundan y la casa de los Gutre, los gutres que viven eh, a la par de donde él se hospeda eh, comienza a mojarse, entonces él como se describe que es alguien bondadoso eh, le da un alojamiento dentro de la instancia donde él está y ahí comienza a familiarizarse con la familia gutre, en el campo nos dice la historia que comienza a, a aprender eh, cosas del campo eh, por ejemplo de que no se galopa al llegar a la instancia, que no se toma un caballo, cuando no existe una diligencia o, o algo para poderlo tomar. O sea, es decir, cuando no existe un motivo para, para tomar un caballo, comienza a reconocer el, a, a los pájaros por, por su canto. Pasa que él comienza también a revisar los libros que existen en esta instancia y se da cuenta de que existe una Biblia en inglés. Y en la Biblia en inglés, en la parte de atrás, eh, comienza a leer la historia de los gutres, ¿sí? que es la historia de los, de los ancestros, del capataz y de la familia que ahora eh, administra la hacienda, eh, a través de esa historia se da cuenta de que ellos pertenecen a Escocia y que llegaron a Argentina en el siglo XIX, pero que perdieron su lengua y se mezclaron con, con los indígenas. Entonces el cuento nos narra que los gutres son unas personas altas, que son huesudas, que tienen el pelo pelirrojo. Y eh, se, nos, se, nos, se nos cuenta y se nos describen como personas muy ingenuas. Sucede que él comienza a leerles los libros que existen ahí, pero los gutres no le prestan atención. Y al momento en que él comienza a leerles la, la Biblia, eh, que la abren en, en el Evangelio según Marcos, eh, ...ellos comienzan a prestarle atención... ...y le piden noche tras noche... ...que les lea el evangelio hasta, hasta terminarlo... Eh, ...en una ocasión... Eh, ...una ovejita que tiene la hija de, del, del Capata gutre, ...pues se hiere con un alambre de púa... ...y como eh, Baltasar se nos presenta como alguien bondadoso... ...y diligente... ...hacia los demás... ...la cura con unas pastillas... La historia nos dice que los Gutre querían curarla a la viejita con, con una telaraña. Y ahí comienza a formular la historia eh, una imagen divinizada de, de Baltasar, porque es aquella persona que ha llegado a un lugar desconocido que les comienza a narrar la historia de Jesús y que, de, de forma milagrosa, por la ignorancia de los Gutre sana a una oveja, así como por arte de magia. A través de todo lo que, de lo que Baltasar eh, hace para ellos, lo que los ha hospedado, les lee la Biblia, y, y ha curado a una oveja, ellos comienzan a rendirle obediencia, y como su primo, que era el dueño de la instancia, comienza a dar órdenes que ellos arcatan. Después de eso ocurre algo bien interesante. Eh, Baltasar Espinoza sueña de que... ...de que están construyendo el arca de Noé... ...en un sueño... ...y que los martillazos... ...lo despiertan... ...pasa que... Eh, ...detrás de esta historia... ...está ocurriendo otra historia... ...que va a ser la desencadenad desencadenadora del final... ...una, una noche la hija de, del, del señor Gut... Eh, ...visita eh, el cuarto de, de... Baltasar Espinoza... ...y... Él se da cuenta, en medio de la oscuridad, que ella está desnuda y se acuesta con ella. Al siguiente día tiene miedo de que, de que, de que el señor Butre le reproche eso, pero no pasa nada. Pasa que eh, otra noche también vuelve a escuchar los martillazos y lo relaciona con, con los truenos y eso va a ser eh, otro indicio que nos va a hablar de, del final de la historia pasa que una mañana él se levanta y el agua que está alrededor porque ha estado lloviendo el agua que ha inundado alrededor de la, de la, de la hacienda comienza a, a bajar su, su nivel y él dice algo así como falta poco para que, para que el agua que, que inunda los caminos pues se disipe y atrás de él él viene Gutre con su familia y, y, y el señor Gutre dice falta poco, y ahí es cuando eh, culmina la historia, la familia comienza a escupirlo comienza a a martirizarlo, comienza a gritarle, la hija del señor Gutre comienza a llorar y detrás del carpón que es a la par donde, donde los grutes se hospedaban los martillazos que él había escuchado en sus sueños en realidad era una cruz que ellos habían habían construido para sacrificar a Baltasar Espinosa. Esa es la historia de eh, Jorge Luis Borges en su en su cuento eh, El Evangelio según Marcos
0: Muy bien eh, esta esta es una historia que ahorita que la estabas eh, repasando ¿no? de que estabas mm, eh, reconstruyendo esta historia eh, recordaba una, una película eh, es, es Interestelar, si no estoy mal Si no mal recuerdo Que se hizo famosa por este asunto De que de alguna manera Por alguna dimensión de la realidad Se podría, eh, se podría entrever otra dimensión de la realidad Y ya voy, ya voy a explicar por qué Así cuando lo estaba relatando, pues me, me hizo recordar eso porque creo que conecta justo dos elementos de la mitología judeocristiana que son eh, archi reconocidos y que por supuesto eh, tienen una relación simbólica, metafórica eh, pero que es Borges que lo parece que toma como dentro de su afán de, de divino, ¿no? de creador divino, este, como que toma los dos elementos y los junta y los pone a la par con, con bastante facilidad, ¿no? al menos esa es una de las interpretaciones que yo encuentro. Entonces, eh, pues cuando, cuando, cuando en este podcast hay un invitado y hablamos sobre un cuento, yo siempre pregunto, ¿no? que obviamente el, el cuento tiene que ser... Eh, o por lo menos así se ha hecho durante, eh, durante algún tiempo el cuento tiene que ser eh, qué sé yo una, algo que, que el lector valore de alguna manera entonces yo, yo te quiero no preguntar, sino dar pie a esta conversación y a bien con esta eh, con esta sentencia o, bueno, este caso sí es una pregunta eh, ¿qué ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué valoraciones encontrás en este cuento que te hagan preferirlo por entre otros?
1: Eh, creo que una de sus características es que eh, el cuento está muy escrito a la manera de Borges. Eh, Biglia decía, que es otro escritor argentino, de que el cuento siempre escribe dos historias. Y... ...en este cuento de Jorge Luis Borges... ...podemos notar eso... Eh, ...hay una historia culta que está detrás de, de... los Gutre... ...que... ...de estar de los Gutre... ...a quienes se nos, se nos presentan como personas... Eh, ...escocesas pero también con raíces cristianas... ...calvinistas... ...y... y ...en ese sentido... Eh, ...ya vamos entreviendo... Que, ...que esa segunda historia... ...ese trasfondo de los Gutre pues nos no va a servir, le va a servir al escritor para poder, eh, para poder cerrar la historia. Es decir, que detrás de la ignorancia de los gutre y detrás de la historia que Espinosa, que en este caso es la historia del Evangelio según de San Marcos, eh, se va a generar eh, una especie de... Eh, de divinización de Espinosa de eh, por parte de una mala interpretación de la historia por parte de una mala interpretación de la realidad eh, que en este caso la constituía Baltasar Espinosa que es un simple estudiante de medicina que llega a un lugar eh, donde existe eh, esta familia ¿sí? eh, en ese sentido me parece de que, de que está muy escrito a la manera de Borges al final eh, el sacrificio de Baltasar eh, en, en la cruz pues viene a hablarnos del tema de la historia que en este caso eh, podríamos hablar de múltiples temas también porque la historia pues se asemeja al Evangelio según según Marcos y vemos también de que no es San Marcos sino Marcos nos está hablando de un baje, de un Evangelio terrenal es decir que es decir que la historia es completamente terrenal eh, apelando aquí al pensamiento de Borges un pensamiento, un pensamiento libre pensador digámoslo porque no un pensamiento eh, agnóstico sí que duda de la existencia de Dios pues nos está presentando un evangelio terrenal nos está diciendo que las historias humanas nunca van a llegar a lo divino sí y desde otra perspectiva podemos decir que la historia constituye eh, una sátira um, a la escritura misma, no, al evangelio mismo, porque es curioso que que el evangelio según Marcos haya sido escrito por por alguien de por alguien que no fue discípulo de Jesús y, y que ha sido eh, calificado con un estilo muy distinto, eh, es decir de que hay hay más acción y, y se nos presenta la vida de Jesús como alguien más humano que poco a poco va adquiriendo esas características de Hijo de Dios, de lo divino.
0: Claro, yo creo que eh, estás, eh, Borges siempre tiene eso, ¿no? que agarra... En este caso siento que hay menos mezcla mitológica, eh, porque se centra básicamente en la mitología mito, eh, judeocristiana cristiana pero eh, hay, yo recogí eh, varios elementos... De que bueno que ya mencionaste de hecho algunos que pues nos recuerdan tienen esa serie de reminiscencias hacia varios pasajes de la Biblia y por ejemplo nos encontramos bueno esos personajes que llega que esto es bastante común en la literatura y de hecho en varios cuentos de Borges y en otros que no son de Borges también este personaje que llega ¿no? El, porque pues, dentro de la fotografía que es un cuento o dentro de la película que es un cuento pues hay, hay un personaje que llega o que se va que se mueve según sea el punto de vista y aquí tenemos un personaje que llega y yo recuerdo eh, varios eh, pasajes de bíblicos, por ejemplo Jesús siempre está llegando a los lugares ¿no? casi los pasajes los evangelios los pasajes evangélicos casi siempre eh, van, por esa, van por ese rumbo Jesús llega a Cafarnaúm Jesús iba de paso por Entonces eh, Eso es uno eh, a, Por ejemplo cuando En el inicio de las religiones abrámicas eh, Llegan unos ángeles ¿no? Y Abraham los los, eh, los acoge Entonces siempre Hay alguien que llega Y recordemos que Abraham Uh -huh. ya entrando en la tradición judeocristiana cristiana eh, el Abraham es el, la prefigura de lo que será el pueblo judío luego ¿no? porque a, se le pide sacrificar a su hijo entonces así como Dios sacrifica eh, a su hijo según la tradición judeocristiana. cristiana entonces es eh, bien interesante porque yo cuando, cuando pienso en un personaje que llega, que va a un sitio eh, en este caso, medio, medio paródico, ¿no? Porque en este, Jesús trae un plan de salvación para un pueblo, eh, a Isaac eh, trae un plan de salvación para, para el pueblo, pero en este caso el personaje no lo trae. Entonces va, como dijiste, el personaje va ahí pues, dando, su, dando tumbos por la vida. Entonces llega ahí más o menos por casualidad Luego el elemento del diluvio Obviamente el Arca de Noé Y es aquí donde yo te decía Que me parece tan interestelar este momento O, o al revés Porque más bien interestelar Pues es posterior a Borges lógicamente. Pero con ese en, A través del diluvio Se ve la crucifixión Y la crucifixión se ve a través del diluvio Creo que juntar esos dos elementos La madera eh, a través de, de, de la madera o de los, de los martillazos. A mí me parece que es de esas cosas que hace Borges, que son detalles eh, que uno se los queda pensando luego y dice: ¡Wow! Por eso es Borges. Porque eh, aquí, eh, de, de, de unos martillazos que están en un sueño, me dio un sueño, me dio una realidad. Como ahí, así cuando uno escucha algo que se va, uno se va durmiendo y medio escucha algo y uno no sabe si es parte del sueño o si ese golpecito le ha provocado un sueño. Entonces, a través de esos martillazos se va configurando una historia, eh, se va prefigurando o transfigurando o posfigurando, como sea, eh, estos, dos, estos dos hechos que son tan reconocidos dentro de la tradición judeocristiana. ¿no? que es el, el, el diluvio entonces vemos ya, que ya tenemos varios elementos ¿no? eh, 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 aquí luego los sueños que son tan importantes igual en la tradición jude, judeocristiana a través de los sueños se dan las revelaciones y aquí también hay una revelación ¿no? que, que es eh, bueno eh, la, la, la prefiguración de lo que posteriormente eh, encontraremos en el final del cuento que es en este caso un indicio ¿no? y este um, otro elemento que a mí eh, me parece llamativo que es también un poco más encontrar incluso en las primeras páginas de Señor de Soledad y en otros eh, en otros cuentos que es eh, el tecnificado ¿no? que parece divino ¿no? eso de dar una pastilla eso ese conocimiento que para eh, la ignorancia es mágico, es divino, es un pensamiento mágico Entonces a mí, pues, estos elementos pues, me, me llaman bastante eh, la atención por eso Porque eh, la tradición judeocristiana está, pues, de alguna manera recogida en, en este cuento de, de, de Borges
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, Si equiparamos la figura de Baltasar Espinosa con la de Jesús eh, también vemos que él para los ojos de, de los Jute pues hace milagros, cura a esta ovejita, eh, pero también eh, la personalidad de, de Baltasar Espinosa es queparable a la de Jesús, porque mm, Borges eh, en los primeros párrafos del cuento nos dice de que, de que él es alguien eh, bien bondadoso, bien noble, pero... Eh, en un determinado momento de su, de su vida, se agarró puñetazos con unos compañeros en la universidad porque lo estaban incitando a, a tomarse las instalaciones. ¿sí? Lo estaban incitando a formar parte de una huelga. Entonces, eh, esa, esa imagen a mí se me vino cuando Jesús echa a, a los vendedores ¿sí? del templo. Entonces yo dije, eh, aquí está Jesús eh, revelándose ¿no? ante ante algo que se le opone o ante algo que, que en realidad le molesta
0: Sí eh, y, y forma parte de ese de ese constructo de de, de nuevo perdón que insista por la, con la palabra de, pre, de figuraciones de, de, de Jesús ¿no? y es curioso porque casualmente el el, el, el episodio pasado también estuvimos con un cuento de, de Jorge Luis Borges Y también tenía esta, esta cantidad de referencias eh, judeo cristiana Aquel era un poco más ecléctico Pero sí, justamente eh, es Jesús ¿no? de, eh, que, que, que se nos propone aquí De una manera bastante pues, extraña bastante sutil, a veces sutil, a veces no tanto. Y eh, es curioso justamente porque cuando tratando de hacer así un, un estudio un poco más tradicional de, del, del cuento, eh, si analizamos por ejemplo las creencias de, de Borges, pues nosotros sabemos que él, pues creyente justamente, creyente en el sentido tradicional de la palabra, pues no, no, no era de ninguna manera. Sin embargo, eh, yo creo que eh, eso, y eso lo decía también en el episodio pasado, que Borges eh, es tan escritor, y es tan poeta, y es tan narrador a la vez, que es in, yo creo que es imposible para él. Por eso es que él lo decía, que, este, que, lo, que prácticamente todo estaba escrito y que una solamente iba... Eh, reescribiendo una y otra vez la, la literatura porque él recurre una y otra vez al, a, la, a, la, a, la, a la mitología en este caso a la, a la, a la mitología judio-cristiana y probablemente se nos esté escapando algo por ahí, pero eh, este cuento yo creo que, que es, en ese sentido es, eh, es bastante claro a pesar de sus eh, evidencias y a pesar de sus sutilezas, creo que es bastante claro en cuanto a una tradición que, que recoge, eh, recoge Borges en el cuento. Y también, eh, pues no deja de ser tampoco una historia de, de ignorancia. De ignorancia. Y no sé si también, eh, qué sé yo, Borges le esté diciendo ignorante al pueblo judío. Porque al final, esa familia. Eh, escupe y crucifica o prepara la crucifixión así como un día la preparó el pueblo, el pueblo de Israel
1: Sí, eso, eso que dijiste al final eh, es una interpretación que, que leí acerca del cuento eh, podría tomarse de esa forma, así el cuento como, como, como una gran sátira a, a los evangelios eh, como te decía, eh, Marcos es considerado como el, el creador de, del género de los evangelios y es el que escribe de una forma un poco más tosca y, y nos presenta una figura de Jesús mucho más humana eh, pero obviamente eh, en este caso eh, Borges fungiría como, como, ese, como ese Marcos detrás de la historia una historia que es completamente eh, verosímil, sí, una historia que, que es más humana que como decís es producto de de la ignorancia de, de los cutre en este, en este caso. Eh, creo que algo que me llama bastante la atención también de, de la historia es que Borges la comienza, hablando desde el punto de vista del, del narrador, si sí, un narrador en tercera persona, pero que pareciera, pareciera que, que comienza con un narrador eh, no presencial, pero sí eh, testigo o un narrador eh, referencial. Es decir, lo cuento porque a mí me lo contaron pero en realidad eh, es un narrador en tercera persona, pero el comienzo eh, pareciera que eh, Borges joquetea un poco con, con esta forma más clásica de narrar de él, eh, cuando cuento otras historias, lo cuento eh, lo que voy a contar y él mismo te, te lo dice, eh, puedo errar en lo que te voy a contar porque a mí me lo contaron y creo que eh, es, es también algo característico eh, de Borges eh, el narrar de esta forma y el creer que a partir de encontrar la voz de un narrador es como se encuentran a los personajes Borges decía, eh, encontrar eh, una voz es encontrar a un personaje y quizás por esa razón Borges también leía mucho a Faulkner porque Faulkner eh, novelaba también de esa forma
0: Sí, yo creo que esa precisión e imprecisión que tiene Borges eh, es, es parte de su encanto, ¿no? Parte de su, que también es, es parte de, de una técnica, de una idea sobre el cuento. Y es que eh, lo, yo, yo opino, y yo no me acuerdo esto si lo leí o lo, o lo concluí, pero eh, que las buenas historias eh, no terminan en la última página, las buenas historias no terminan en el punto final hay algo más que vaya y Borges eh, lo que va construyendo a través de esa de esa voz narrativa así eh, de bueno esto puede ser, eso puede ser o no puede ser eh, lo que va construyendo es una necesidad en el lector de la conjetura eso justamente hace poco eh, escuchaba, ve, veía a una, en una película a un autor es un autor dentro de una película es un escritor ficticio pero dice algo muy cierto eh, él lo hace respecto al suspenso, pero creo que aplica para prácticamente toda la literatura que eh, el suspenso se trata de la conjetura y eh, en el fondo creo que toda la literatura probablemente se trate de la conjetura de eso que, en este caso Obrecht lo plantea como sí, es así, pero podría no ser así. Entonces, ese dejo de duda, esa precisión, imprecisión, creo que es parte de, de su genio, y que no es fácil de construir, porque a veces se puede confundir con simplemente cortar y, y ya no. Eh, en este caso, pues no, no, no se habla de... o no sé si podríamos hablar de un tipo de final en específico en este, en este cuento. Porque si no estoy mal en el final, eh, leo el último párrafo, aquí lo tengo el cuento abierto, y dice, los tres no habían seguido, hincados en el piso de piedra le pidieron la bendición, eh, como todo una, como, como, como se manda la divinidad, ¿no? después lo maldijeron, que este, esto a mí, pues esto a veces me enloquece porque, eh, <risa> Tenemos por una parte, le pidieron la bendición y el, la siguiente oración es después lo maldijeron. Y recuerda, eh, por ejemplo, al, a la entrada de Jesús a, a Jerusalén, ¿no? Que Jesús entra en palmas, en un burrito, en, alabado, celebrado, y el siguiente capítulo es de despojo de, de las vestiduras y asesinato. O sea, así, así de resumen es este, este, este par de oraciones. Escupieron y lo empujaron hasta el fondo. La muchacha lloraba, ¿no? en referencia a, a, las, eh, a las mujeres del llanto en el camino, en la cruz. Espinosa entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta. Cuando la abrieron, vio el firmamento. Un pájaro gritó, pensó, es un jilguero. Esto es un detallito, una, una piedrita que pone Borges de algo que puso ahí arriba. El, gal el galpón estaba sin techo Había arrancado las vigas Habían arrancado las vigas para construir La cruz Pero no te cuenta la crucifixión No te cuenta la crucifixión Entonces este, este, este final este es un final al, Digamos al orden, ¿no? Okay. Te, te pone todo en bandeja de plata Pero no te cuenta la, la, El momento Y esto a mí, para mí es muy valioso No sé, no sé vos qué. ¿Qué valor le darías a, a, este, a esta forma de terminar?
1: Sí, eh, siempre me han gustado los finales así. Creo que es algo que él también hace en, el, en, en otro de sus cuentos, en, en la espera, que en vez de decir eh, lo mataron, eh, redominando un poco la historia de la espera, es un sujeto que llega a otra instancia, siempre los personajes de Borges llegan a algún lugar. Y pues cuando Borges eh, nos narra el pasado de este hombre, en realidad no lo narra Pero sí nos damos cuenta de que, de que lo están siguiendo y que alguien lo persigue Y pasa lo mismo, comienza a familiarizarse con su nuevo entorno, con sus salidas, con sus compras Y llega toda la historia eh, en la que llegan eh, los hombres que lo andan buscando y lo asesinan y mmm, allí Borges también hace lo mismo, dice y lo borró. Eh, es decir, como haciendo referencia a que se, se apagó no, le, eh, su vida, su hálito de vida. Y. Mmm, creo que es lo mismo que hace en este cuento ¿sí? cuando te dice que estaba la cruz entonces a uno solo le queda inferir de que si lo escupieron si lo, si lo insultaron si la hija de Gutre llora es porque lo van a, a crucificar ¿no? y todos eh, los, los actos y todas las acciones de Espinosa, de pues están encaminadas a, a eso, ¿no? a verlo de parte de lo crudo es como, como esa figura divinizada que lo, lo que le queda es eh, morir por la redención de los humanos algo interesante al final del cuento eh, que el capataz Gutre le pregunta eh, ¿Jesús murió eh, por los seres humanos? y le dicen, sí, le dice Espinosa le dice y también le preguntan mmm, ¿también los que lo clavaron eh, fueron salvos? ¿también se salvaron? obviamente les explica, le, le hacen la pregunta del infierno primero y les explica qué es el infierno y ahí es cuando el capataz le dice que si sí, también los que lo crucificaron eh, se salvaron y le dice que sí entonces a uno le queda como como vos decís, puede pensar eh, qué es lo que pasa en ese final y obviamente uno
0: lo educe con todos los indicios que,
1: que da Borges
0: sí, y es que es realmente eh, impecable el, el trabajo de Borges en, en este pues en ese final, ¿no? que remite uno lo hace regresar va a seguir después, entonces rompe esa barrera de, que uno tiene en la cabeza, ¿eh? de el cuento termina aquí, bueno, todo termina aquí y se me avisó cómo iba a terminar y luego termina, termina, eh, después ya en casa. Y hablando de finales, pues creo que, creo que hemos llegado ¿no? al final de, de este episodio, um, creo que se podría seguir hablando perfectamente porque se puede hacer conexiones de, pues, de todo tipo se pueden hacer incluso reflexiones morales sobre, justamente sobre esta pregunta que hacen ¿se van a salvar o no se van a salvar? pues todo lo hacemos con, con un interés metafísico no por ejemplo las personas dentro de las iglesias eh, actúan porque actúan de esa manera entonces eh, eh, es bien interesante pero bueno aquí, aquí nos vamos a a quedar, este es más o menos el tiempo eh, programado así que bueno Edwin muchas gracias por haberme acompañado en esta, en esta lectura eh, no sé si quieres decirme algo para terminar
1: eh, bueno gracias a vos por haberme invitado y pues espero que no sea la, la última vez eh, de estar por aquí eh, seguramente no sí. Quisiera, quisiera últimamente preguntarte eh, qué tan chocante te parece la forma de escribir la forma fría de escribir como, como la han catalogado muchos críticos de Borges sí, porque siempre está encima de sus personajes y siempre está eh, controlándoles, reconstruyéndoles su vida y pues es algo que siempre se le reprochó ¿no?
0: Sí, yo creo que eh... Es, esa, a veces eh, los, Las personas, los lectores, los críticos eh, hacen, Van un poco más allá Y se ponen a pensar, ¿no? Y yo creo que El hecho de que hagan estas críticas eh, Lo único que hacen es Demostrarnos lo vivos que están los personajes de Borges Porque es que pensamos en ellos De esta deformación de vida Como así ¿sí? esa reconstrucción y esa manipulación yo creo que eso refleja mucho lo que, lo que Borges cómo se concebía a Borges como escritor ¿no? como quizá dueño de un, de un pequeño mundo eh, pero yo creo que más allá de, de todo lo que se pueda pensar sobre eso creo que al final de cuentas es una forma efectiva de narrar como le decía al principio Borges se, se siente en la mesa de, de los grandes de los grandes no de América Latina ni, ni Panamérica o sea, de los grandes de literatura universal y no es casual que cuando uno pregunte ¿qué cuentos te gustan? y salgan inmediatamente uno, uno alguno que otros de Borges, entonces yo creo que es efectiva y, y quién, ¿quiénes somos ¿no? para cuestionar? o para decir nada sobre sobre Borges más que Alain entonces yo creo que esa es la opinión que, que me merece ese, ese hecho Sí, de hecho Borges eh, fue
1: conocido como muy bien lo decís en Europa muy tardíamente. Eh, de hecho creo que creo que Villoro en una entrevista dice que Borges no era tan tan leído en Argentina eh, para su momento, o sea en el momento en que él fue reconocido en Francia no era tan leído eh, en Argentina, incluso en Argentina era 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 desconocido para mucha gente y te hice esa pregunta porque a mí me parece, con respecto a, a la forma de escribir de Borges porque a mí me parece que está más encaminada a, a la forma de construir los relatos, ¿no? esa forma eh, un poco más mecánica de las dos historias de un final eh, casi siempre sorpresivo eh, no tanto en su forma de escribir porque a mí me parece genial cómo escribe o sea a, su, a nivel de estilo eh, hay un... Hay un escritor y filósofo argentino que un, una vez en, en, su, en, su programa, en su programa de YouTube, muy parecido a, a, al podcast que, que vos tenés, eh, comienza a, a leer este cuento de La Espera de Borges y comienza a quitarle a los adjetivos. Y es sorprendente porque el, el cuento sigue trabajando sin adjetivos. Eh, entonces vemos ahí la dificultad y, y cómo se esforzaba ¿no? el escritor por, por construir bien sus párrafos, por construir de una forma muy, muy coherente y consistente sus historias
0: Bueno, es que de hecho los adjetivos eh, eh, uh, no me extraña eso, porque de hecho los adjetivos pues en el fondo eh, hasta se dicen ¿no? en el pico manual, manual de escritura que no se encuentra por ahí hay que tenerle muchísimo cuidado Entonces, eh, porque a veces nos ponemos ahí casi como una piedra innecesaria en el camino y eh, esta manera de, de construir la historia de, de Borges con esos finales como decís, siempre, eh, siempre el cuento siempre tendiendo al final siempre, siempre, bueno como es natural y como es esperado creo yo en el género del cuento eh, esos, esos finales que es, eh, centrífugos ¿no? eh, que van que todas las fuerzas se van poco a poco nos van llevando hasta hasta ese, hasta ese punto y al fin y al cabo la narrativa creo que es, eh, en el fondo es eso ¿no? es un trabajo de construcción como casi cualquier oficio el escritor se queda por fuera Sí,
1: bueno, eso fue un gusto haber estado eh, compartiendo con vos esta historia de Borges. Eh, eh, la verdad, muy, muy, muy sorprendente la forma en como está escrita. Y como te dije, pues espero que no sea la última vez eh, que me invites a tus eh, siguientes postcards.
0: Pues claro, esta es tu casa, las puertas están abiertas. Y estoy seguro que pues, las personas que nos han acompañado hasta este punto... Eh, pues también esperarán que, que haya otro Borges, <ríe> otro cuento de Borges, otra vez Edwin, y pues ojalá que también esperen un próximo episodio. Así que bueno, por aquí nos vamos a quedar, como siempre digo, busquen, lean y juzguen, hagan sus propias interpretaciones, sus propias valoraciones. Esperamos nosotros haber sido un poco eh, luz en el camino, esperamos una luz no tan opaca para la interpretación pues, de, estos, de estas historias. Así que, chau, chau. Nos veremos en la próxima ocasión.